0: Clarice Lispector uma vez disse, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. E, às vezes, nós simplesmente não sabemos. Não fazemos a menor ideia. Às vezes, o que parece ser um defeito, talvez seja exatamente a grande base que sustenta todo o nosso edifício, toda a nossa história. Para Valerie Justice, A sua grande base era sua filha Erin Justice, de 15 anos, e por ela, Valerie daria sua própria vida. Para tal, ela se propôs, após o divórcio, a evitar um segundo relacionamento, até que Erin entrasse na universidade e dedicou toda a sua energia única e plenamente para a filha essa poderia ser uma falha no seu plano pessoal, como indivíduo. Mas Valerie parecia decidida em se manter assim, e isso aconteceu durante os seis anos seguintes. Até que em 2003, Lawrence Lovejoy apareceu na vida de Valerie, enquanto Erin passava férias de verão na casa do pai. Valerie começou a se sentir solitária sem Erin por perto. Então, um certo dia decidiu visitar a sua mãe, que não morava muito longe dali. A mãe de Valerie era aposentada e cuidava de crianças. Uma delas era a filhinha de Lawrence, que muitas vezes estava por lá ajudando a mãe da Valerie, consertando alguma coisa. Enfim, ele era um homem tranquilo, divertido, estava sempre tentando fazer Valerie sorrir. Trabalhava como pintor e tentava juntar os cacos que o divórcio lhe causou. E com a frequência das visitas de Valerie, os dois aos poucos foram se aproximando. Papo vai, papo vem, Valerie descobriu que Lawrence estava procurando um local para ficar e ela precisava de ajuda com o aluguel. Então ela lhe ofereceu moradia até o final do verão no seu apartamento em Naperville, Illinois. Até que Erin voltasse, por que não? Essa moradia, aos poucos, ela foi se tornando uma coisa mais sólida. Até que Valerie começou a se questionar se aquele não era o final feliz que ela tanto tentara ignorar para si mesma. Que todo aquele receio sobre ter um novo relacionamento talvez fosse uma privação de algo tão bom como o que ela e Lawrence estavam vivendo. Então, poucos meses depois disso, eles se casaram. Eu sei, passageiro, esse ainda é um podcast sobre crimes reais. E não um conto de fadas posa no novo, né? De feliz ano novo, aliás. Você provavelmente está se perguntando sobre onde estava Erin em meio a esse romance fofo. Bom, não muito tempo depois disso, não mais entre nós, não mais respirando. seguir é a estação do crime sejam preparados olhem por cima do ombro antes de descer porque este destino só é seguro para aqueles que gostam de ouvir histórias de crimes reais bem-vindos passageiros ao 16 episódio do estação do crime e hoje você vai me acompanhar até o ano de 2004 e a história de Valerie e Erin Justice Antes disso, vamos aos recadinhos padrões de todo o episódio. O primeiro é sobre o nosso Instagram, o arroba Nele, você vai encontrar as fotos desse caso e dos outros que já foram trazidos aqui no podcast. E também pode deixar lá dicas para os nossos casos, para os próximos casos aqui no Estação. Você também pode apoiar a permanência, regularidade, equipamentos, edição e todo o trabalho que envolve manter esse podcast ativo. Através de um Pix no valor que o seu coração desejar, o nosso Pix é o crime@gmail.com Bom, passou Natal, Ano Novo e não rola ajudar com dinheiros agora, né? Você também pode nos ajudar de outra forma, que é indicar esse podcast a um amigo, compartilhando o link do podcast por aí, né, da forma que você desejar. Ah, e ainda tem mais uma forma de colaborar. Sabe a estrelinha de avaliação que tem no Spotify ou através do aplicativo pelo qual você está nos escutando? Curte lá, gente. Isso vai ajudar com que os casos trazidos aqui, por mim, (risos) cheguem ainda mais longe do que já estão chegando. E agora, depois desse momento de marketing, bora começar logo o nosso episódio? Este episódio pode conter descrições gráficas de crimes reais. Se esse tipo de conteúdo pode ser sensível para você ou despertar algum tipo de gatilho, por favor, pulha de podcast. Episódio 16. Justiça para Ellen. Antes que Valerie Justice vivesse o seu romance ideal, ela teve alguns anos em outro casamento. O nome do boy era Edrake. E juntos, eles tentaram por sete anos ter um bebê. Vendo que seria muito difícil conceber um bebê de forma natural, juntos, decidiram então recorrer à adoção. Depois de algum tempo, eles conseguiram sim adotar gêmeos, um menino e uma menina. Mas isso acabou em decepção não muito tempo depois, já que os pais das crianças voltaram atrás na decisão da adoção. Apesar da notícia triste, eles não desistiram e não demorou até que a agência de adoção falasse sobre uma bebê de 10 semanas. Porém, ela tinha passado seu início de vida no hospital, lutando por sua vida contra uma meningite espinhal. Eles não faziam ideia de que a menina, a quem chamariam de Erin, roubaria os seus corações. Erin era um bebezinho de olhos escuros, redondos e muito grandes. Valerie lembra que na primeira vez em que a pegou no colo, Erin chorou e ela pensou que a bebê a detestasse. Mesmo assim, eles a adotaram e depois de muito cuidado e amor, os problemas de saúde de Erin cessaram. Aos dois anos, Erin já sabia amarrar os sapatos. Ela adorava presilhas no cabelo, adorava roupas, tinha uma coleção de ursos chamados Beanie Babies, Polly Pockets e Barbie, edição natalina, que ela manteve consigo mesmo depois de mais velha. Eddie, como era conhecida pelos amigos, estudava em uma escola na cidade de Aurora, e se destacou muito como corredora na equipe de atletismo. Erin detestava matemática, manhãs e valentões. Ela adorava escrever poesia, dançar, ouvir música, pop e blues, a moda antiga. Sua comida favorita era o arroz vermelho da sua avó. Só abrindo um parêntese, eu não fazia a menor ideia do que era arroz vermelho. Então, para aqueles que, assim como eu, também não sabem o que é, dá um Google e perceba nas fotos que ele literalmente é um arroz bem avermelhado, que faz muito sentido. Ele é um tipo de arroz integral, pelo que eu entendi, muito saudável. E, para mim me lembrou muito sementinhas de girassol, pode isso estar muito errada, mas me lembrou, tá? Ele é um arroz, mas num tom bem acobreado. Fechando esse parênteses, Erin ela também adorava piqueniques em família, brincar com seu cachorro Duke. Ela trabalhava às vezes como babá para juntar um dinheirinho. Erin queria ser tudo, desde uma modelo até uma investigadora criminal. Erin era só uma garota. Aos oito anos, os pais de Erin se divorciaram, e a sua mãe passou a trabalhar em dois empregos para conseguir dar conta das duas. Foi nessa fase que Erin disse para sua mãe que um dia, no caminho de casa, alguém tinha violentado ela sexualmente. Valerie denunciou isso à polícia, mas mais tarde ela descobriu que havia sido uma mentira de Erin, num esforço de chamar a atenção da mãe. Quando a Erin, de 15 anos, descobriu que enquanto ela viajava, a sua mãe havia conhecido alguém, havia começado a namorar essa pessoa, e que essa pessoa agora morava com elas, ela não ficou nem um pouco feliz. Mas, aos poucos, Lovejoy foi conquistando Erin o suficiente para que Erin servisse até mesmo de testemunha no casamento deles em novembro de 2003. Após o casamento, Lovejoy e Valerie começaram a juntar dinheiro para a compra de uma casa na cidade de Aurora. Estavam muito perto disso, em março de 2004, quando as coisas começaram a ficar estranhas. Apesar de Lovejoy parecer um cara normal, ele começou a ter certo comportamento obsessivo com Valerie, implicando quando ela ia visitar a sua mãe e tentando afastá-las, mas principalmente sobre Erin. Isso apenas um mês após oficializarem a união. Erin era apenas uma adolescente e, como tal, ela passava algum tempo no seu celular. Lovejoy acabava implicando muito com esse hábito. Houve um dia em que, quando Valerie chegou, ambos gritavam muito um contra o outro. Erin chegou a gritar para que Lovejoy fosse embora, que aquela era a sua casa. Lovejoy se justificou com Valerie, dizendo que Erin tinha passado a tarde toda no celular conversando com garotos. Valerie tentou interferir na situação e disse que não queria que Lovejoy se metesse na criação de Erin, como Lovejoy acreditava ser também o seu papel. Lawrence não aceitou isso muito bem porque isso diferenciava bastante da criação de ambos, né? Lawrence acreditava que casando, né, com a Valerie, ele também assumia um certo papel de pai. Valerie e Erin conversaram a sós mais tarde e Valerie pediu que ela esperasse até que Valerie tivesse estivesse em casa, né, para ela usar o celular, assim não haveria mais nenhum problema com o Lovejoy. Alguns meses se passaram e nenhum novo grande atrito aconteceu entre elas, né, entre eles. Até as vésperas da mudança para a casa que eles haviam comprado. A ansiedade de todos já estava mil, as coisas encaixotadas, Valerie mantendo dois empregos, o que deixava ela muito tempo fora de casa. Erin continuava sua rotina escolar no segundo ano do ensino médio, muito ativa nos esportes, em casa, passava a maior parte do tempo sozinha, ou com Lovejoy, que trabalhava apenas no turno da noite, o que deixava tempo de sobra para muitos estranhamentos entre eles. Mas as coisas pareciam até que bem naquele momento, né, a ponto de Lovejoy se oferecer para dar aulas de direção para Erin, que na época estava na autoescola. Valerie conta que às vezes ela chegava em casa... E quando eles chegavam, né, daquelas aulas, os dois estavam rindo e que tudo parecia estar indo muito bem. Então, ela começou a se sentir aliviada. Bom, o novo casamento parecia estar indo bem, estavam de casa nova. A filha parecia finalmente estar se conectando, né, ao novo padrasto. As coisas finalmente pareciam estar entrando nos eixos. Mas, conforme avisado no início desse episódio, a gente não está falando de um caso com um final feliz por aqui. Isso porque, apenas dois dias antes do negócio da casa ser fechado, e dois dias após o aniversário de 16 anos da Erin, em 3 de março de 2004, Valerie ligou para casa para falar com a Erin, como ela fazia todos os dias. Quando ela atendeu o telefone, Erin parecia diferente, ela Parecia meio distante, parecendo até mesmo preocupada, mas não abriu o jogo. Valerie ficou pensativa com aquela ligação, coração apertado. Ela sentiu que havia uma coisa, alguma coisa errada com a Erin, mas ela não conseguiu entender o que era, não assim, não por ligação. Ela não precisou esperar muito tempo, já que logo em seguida ela recebeu uma outra ligação, dessa vez de um policial. Ele disse apenas que ele estava com a Erin e que tinha havido um problema, mas sem explicar muito mais. O policial lhe deu o um endereço e a Valerie saiu às pressas até lá já sentindo muito medo. O endereço era de um apartamento onde morava um amigo da Erin, próximo ao apartamento em que viviam. A Erin ela estava sentada no sofá, descalça, visivelmente abalada. Então o policial chamou a Valerie num canto e contou que Erin ligou para a polícia da casa do amigo. Denunciando Lawrence Lovejoy por estupro. Os poucos alicerces que Valerie tinha construído ao redor de si estavam ruindo. Segundo Erin, depois do treino na equipe de atletismo da escola, ela foi para casa como geralmente fazia. Erin parecia cansada e Lawrence, a observando, sugeriu que ela deveria estar dolorida do treino e se ofereceu para fazer uma massagem nela. E ele fez. Só que a massagem se tornou algo mais e os sinais de alerta de Erin se acenderam. Ela começou a se debater, Lovejoy tentou beijá-la. Ela pediu e implorou que ele parasse, mas ele continuou. Mais tarde, Erin escreveu uma carta de quatro páginas contando sobre todas as investidas que Lovejoy realizou e que a agressão sexual parou apenas quando ele ouviu um barulho na garagem de casa. Após a agressão, ela saiu do apartamento descalça, levando seu cachorro Duque consigo e correu até a casa do amigo, onde eles chamaram a polícia. De início, Valerie relutou para acreditar no que estava acontecendo, levando em conta que Lovejoy também tinha uma filha, e a breve história que eles estavam construindo. Era difícil associar o homem divertido e com objetivos tão parecidos com os seus, com aquele que Erin agora descrevia. Aquilo podia ser apenas uma criação de Erin, uma forma de demonstrar sua rebeldia e discordância sobre aquele casamento. Será? Mas as contas não batiam. Erin e Lauren se pareciam tão bem nos últimos dias, por que a filha inventaria algo tão grave assim? Fosse como fosse, Valerie disse para Erin que apoiaria totalmente. Ela levou a filha para o Edward Hospital em Naperville, onde foi realizados os exames para a constatação do estupro. Amostras foram coletadas no seio esquerdo de Erin e na bochecha, onde ela indicou que Lovejoy tinha beijado. Após os exames, o médico disse que não havia uma evidência clara de penetração e Valerie ficou com aquela puguinha atrás da orelha. Ela lembrou da ocasião na infância em que Erin alegou ter sido agredida, sem que nada tivesse realmente acontecido. Valerie chegou a questioná-la, mas Erin reafirmou que foi estuprada pelo padrasto e que nada daquilo era por causa de suas rusgas com ele. Erin prestou depoimento e Lovejoy foi preso por agressão sexual, mas liberado em seguida. Até que saísse o resultado do teste de DNA. Sem uma confissão, a polícia não tinha nada para mantê-lo preso. Além disso, eles se viram diante da incerteza de Valerie que mencionou o evento quando Erin ainda era criança de um estupro que não ocorreu. Larency também não tinha nenhum histórico de violência anterior. Durante o caso, né, veio a a conhecimento de que ele teve duas ordens de proteção anteriores solicitadas pela sua ex-esposa, mas ela retirou as duas mais tarde. Então, naquele momento, né, não ter nenhum registro de violência anterior né, trazia muitas dúvidas para o caso. Apesar disso, a polícia aconselhou Valerie a manter uma ordem de restrição contra ele, o que ela não fez. Com o negócio da casa fechado, Valerie e Erin se mudaram para a casa comprada em Aurora, enquanto Lovejoy vivia no apartamento. Obviamente, Lawrence alegava inocência. Na sua versão, ele havia questionado Erin naquela tarde sobre o uso do celular e ela havia ficado chateada com ele e por isso inventou aquelas acusações. Ele tentou contato com Valerie muitas e muitas e muitas vezes e assumiu ter preparado um banho para Erin e massageado as suas pernas, mas que jamais teria ido além disso. Valerie se manteve firme e manteve a filha distante de Lawrence. Disse que independente do resultado, ela apoiaria a filha. Por outro lado, ela não cortou totalmente os, os laços, né, o contato com o Lovejoy. Eles ainda se falavam e se viam constantemente. Ele, inclusive, pediu várias vezes que a queixa contra ele fosse retirada, voltando a repetir que, né, que toda aquela situação era por causa de uma briga por causa do celular. A Valerie discordou várias vezes, dizendo que o resultado de DNA falaria por si mesmo. Mas esse resultado levaria algumas semanas ainda para ficar pronto. E essa relação não totalmente cortada com Lawrence, ela parecia um elo, mesmo que frágil. Tanto que quando Valerie, ela teve um problema com o Duke, o cachorro da família, ela recorreu ao Lawrence. Como eu já tinha comentado, a Valerie tinha dois empregos e pouco tempo de sobra. Duke, ele ficou doente no dia 27 de março de 2004, 24 dias após a acusação de estupro. Valerie pediu ajuda ao Lawrence para que ele levasse o cachorro veterinário e ele concordou. Algumas fontes divergem nessa informação e eu não conseguia achar algo que fosse absolutamente claro. Algumas fontes dizem que Lawrence tinha acesso à casa em Aurora através de uma chave que ficava embaixo de um vaso próximo à porta e que Valerie deixava que ele entrasse quando Erin não estava. Outras fontes dizem que não, que ele tinha ficado no apartamento em Naperville. E tinha zero acesso ao apartamento em Aurora. A casa né, em Aurora. Valerie saiu muito cedo naquela manhã. Antes que o dia raiasse para o seu segundo emprego em um posto de gasolina. Erin estava com viagem marcada para a casa do pai naquela manhã. Onde passaria alguns dias. Então se Lovejoy fosse até a casa, ele não a encontraria. Valerie deixou a chave escondida num lugar que Lovejoy poderia acessar. Possivelmente embaixo do tal vaso. Mas no último minuto, Edric, o pai de Erin, cancelou e disse que poderia buscar a filha apenas no final daquela tarde. Valerie remarcou a consulta no veterinário para mais tarde naquele dia. E avisou Lovejoy de que ele não poderia ir até a casa, já que Erin estaria lá. E parecia tudo certo. Valerie seguiu sua rotina e como todos os dias ela ligou para a filha. Mas Erin não atendeu. Ela ligou então mais uma vez e nada. Valerie não sabia dizer quantas vezes ligou para Erin, toda sem sucesso. Aquilo tirou sua concentração, afinal, porque a filha não respondia? Valerie se livrou do seu uniforme e avisou no trabalho que precisava sair mais cedo para verificar como estava sua filha. E ela saiu em seguida por volta das 10 horas. Poderia bem não ser nada. Talvez fosse só o coração de mãe apertando. Provavelmente por besteira. Quando Valerie chegou à nova casa em Aurora, ela percebeu de imediato que a porta estava entreaberta. Aquilo era muito estranho, né? já que quando ela saiu, a casa estava fechada, trancada às chaves. Alguns passos para dentro e ela ouviu os latidos de Duke, que parecia estar trancado na lavanderia. Percorrendo os olhos pela casa rapidamente, Valerie subiu diretamente para o segundo andar, onde ficava o quarto de Erin. Mas seu coração... Apertou mais um pouco. Logo ela notou que tinham manchas escuras pelo corrimão e carpete. E essas manchas foram seguindo pelo corredor acima. O quarto de Erin estava vazio e haviam manchas vermelhas no batente da porta. Como se alguém tivesse tentado entrar ali e tivesse sido impedido. Essas manchas foram aumentando conforme ela se aproximava do banheiro. Logo que Valerie chegou até a porta... A porta do banheiro, o seu coração praticamente parou. Mesmo em choque, ela correu até a figura nua boiando de bruxo sobre a banheira, numa água vermelha que parecia apenas sangue. O que havia por toda parte na banheira, nas paredes, na Erin. Valerie ainda tentou tirar a filha da água, mas não conseguiu. Ela correu em desespero para fora da casa e ligou para o 91. Valerie saiu da casa diretamente para o hospital, amparada pelos paramédicos enquanto ela passava mal. Erin, com apenas 16 anos, estava morta. Não por causas naturais ou mesmo como uma tentativa de suicídio como o sangue na banheira parecia sugerir. Na verdade, muitas coisas levaram àquilo. Erin Justice, antes de tudo, lutou por sua vida. E lutou muito. Provavelmente essa luta iniciou-se na cozinha. Havia manchas de sangue no chão da cozinha, na mesa, nos balcões, armários e pia. Havia também uma frigideira possivelmente usada para bater em Erin. E essa frigideira estava manchada de sangue. No balcão da cozinha haviam aqueles blocos de facas e ambos os blocos estavam no chão e com facas faltantes. Após isso, parecia ter havido muita resistência no deslocamento de Eren até o banheiro, já que tinha sangue espalhado por todo o caminho até ali, inclusive na maçaneta do banheiro. Haviam também marcas no ladrilho do banheiro, que foram identificadas como pegadas parciais e nuas de alguém que não era Eren. Além disso, as manchas na maçaneta... Por cima daquelas manchas de sangue, elas combinavam com marcas de luva. Erin sofreu cortes profundos, provavelmente já no banheiro. Esses cortes cortaram músculos e artérias e chegaram quase até o osso do seu pescoço. Também haviam cortes profundos nos seus pulsos. Testes toxicológicos indicaram que, além de ter sido espancada e esfaqueada, Erin ingeriu uma dose letal de medicamentos de venda livre antes da sua morte, provavelmente tendo ingerido na cozinha, antes de ser arrastada até o andar de cima, onde lutou mais uma vez contra o seu agressor e foi forçada a entrar na banheira. Havia água nos seus pulmões e estômago, como resultado de um afogamento. Ou seja, a Erin foi brutalmente assassinada, sendo espancada envenenada, tendo seu corpo cortado, machucado e tendo sido por fim, afogada. A causa final da sua morte foi resultante de afogamento. Aquela menina ela não fez nada além de lutar bravamente e incansavelmente pela sua vida. E tudo, infelizmente, culminou no que parecia ser uma encenação de uma tentativa de suicídio muito ruim. A polícia ela constatou que a porta da casa estava trancada e não foi forçada. Alguém que possuía a chave daquela porta abriu. Ou então Erin abriu a porta por dentro. Não achei em lugar nenhum a informação sobre a chave que Valerie tinha deixado para que Lawrence entrasse, mas uma fonte disse que houveram buscas por ela mais tarde no chaveiro do Lawrence e não encontraram a chave. Ainda no hospital, a irmã da Valerie ela ligou para o Lovejoy para contar o que havia acontecido e falar que a Valerie tinha passado mal e estava internada, afinal ela ainda era a mulher dele, pelo menos legalmente. Lovejoy disse que iria até lá ver a esposa, mas ele nunca compareceu. A polícia estava aguardando por ele no hospital. Mais tarde, eles tentaram contato com ele de outra forma. Mas já sob o aconselhamento do seu advogado, ele concordou em prestar depoimento, mas no dia seguinte da morte de Erin, ele realmente compareceu e negou ter assassinado Erin. Ele disse que foi até a casa no dia mas que, quando ele chegou na porta, ele deu meia volta e foi embora. Os detetives o mantiveram preso por alguns dias, mas tiveram que soltá-lo em seguida até que tivessem mais evidências contra ele. Algumas semanas depois da morte da Erin, as análises do kit de estupro foram concluídas. Esses testes de DNA revelaram traços de amilase, que é uma enzima na saliva, aquela saliva que estava na bochecha direita e no seio esquerdo de Erin, E esse DNA, como resultado, disse que correspondia ao perfil de Lawrence e Lovejoy. Mas, como a quantidade do exame era mínima, né, a a quantidade encontrada era mínima, não era possível dizer com absoluta certeza que pertencia a ele. No dia do assassinato, Lawrence tinha uma explicação confusa sobre seu paradeiro no dia 27. Ele disse que depois que ele saiu da porta da casa da Valerie, ele foi tomar um café em um lugar que ele não lembrava, e depois ele dirigiu-se e sentou-se por lugares aos quais, convenientemente, ele também não se recordava. Lawrence também não soube explicar por que ele foi até a casa da Valerie às sete horas, quando ele sabia que a consulta tinha sido cancelada. Também a pegada encontrada nos ladrilhos na cena do crime deu match com a pegada de Lovejoy. Mas os advogados de defesa tentaram contestar isso, dizendo que era uma pegada pré-existente, já que supostamente Lovejoy instalou o chuveiro daquela casa. Esse detalhe ele não fica claro se ele ocorreu antes ou depois da acusação de estupro. Levando em consideração que o ok sobre a compra da casa saiu dias depois da acusação. Então, como Lovejoy teria acesso à casa? Um examinador de impressões latentes chamado Leroy Kiff testemunhou sobre aquela impressão e a identificou como uma impressão positiva. Ou seja, o sangue foi transferido do pé para o ladrilho. Ele não apenas cobriu uma impressão que já existia. Também havia impressões palmares de Lovejoy em sacos de lixos encontrados sob a pia da cozinha, que tinham compatibilidade né, com, com as impressões palmares dele, assim como a pegada deixada por ele nos ladrilhos. Mas em testemunho Valerie ela não sabia dizer se Lawrence ele teve acesso ao lixo da cozinha. Segundo ela, Lovejoy não tinha acesso à casa quando ela não estava presente. Também aquelas impressões que estavam na maçaneta da porta, né, que estava manchada de sangue e que tinha impressões de luvas, elas tinham compatibilidade com luvas que o Lawrence usava no trabalho. Mais tarde foram localizados exames da Erin emitidos após Aquele exame de agressão sexual, né, após a agressão sexual, e eles estavam no porta-luvas do réu. Valerie, ela nunca entregou esses papéis a ele. Lawrence Lovejoy foi preso pelo assassinato de Erin cinco meses após o crime. Após a polícia colher evidências físicas suficientes que o levassem a julgamento, ele alegava inocência. Lawrence nunca pediu desculpas ou assumiu o que tinha feito, nem mesmo sobre o estupro. Numa ocasião em que Valerie o encontrou, sob orientações da polícia, em que ela carregava uma escuta consigo, na tentativa de tirar uma confissão dele, ele tentou, em todo momento, se concentrar no relacionamento que ele tinha tido com Valerie, e disse que estar longe dela naquele momento de luto o estava matando. Essa tentativa de confissão foi fracassada, né, mas com todas as evidências contra ele, Lovejoy ele ainda assim foi considerado culpado em 2007 e condenado à pena de morte. Mas seu julgamento foi anulado por contestação de provas. Um novo julgamento ocorreu mais tarde, mas o novo júri decidiu que ele não era elegível à pena de morte, já que ela estava sendo abolida no estado. A decisão final ocorreu em 15 de março de 2011, quando Lovejoy foi finalmente condenado à prisão perpétua por assassinato e estupro de Erin Justice. Muitas questões sobre as falhas do sistema foram levantadas nesse caso, no que se referia à segurança de Erin sendo menor de idade. A polícia duvidou de Erin, mesmo com seu testemunho, e não providenciaram uma proteção maior a ela enquanto o resultado de DNA não saía. A assistente social não deu continuidade ao caso, além de uma visita inicial na delegacia. A própria Valerie, em vários momentos, teve suas dúvidas sobre a veracidade do testemunho de Erin. Essa culpa provavelmente assombra e continuará assombrando a todos os envolvidos, desde autoridades até seus familiares e principalmente a sua mãe. A própria Valerie disse em dado momento que durante o tempo em que aguardava os resultados dos testes de estupro, em conversa com Lawrence, ela implorou para ele que aqueles resultados não concluísse que ele tinha realmente estuprado sua filha. Valerie, em inúmeras entrevistas, se justificou dizendo que sempre esteve ao lado de Erin, só que os resultados demoraram muito para sair. O tempo do resultado do exame, mesmo parecendo meio longo, não foi realmente tão grande assim. O resultado ele levou cerca de quatro semanas, e em muitos outros casos eles levam bem mais tempo para ficarem prontos. Mas a principal falha em comum nesse caso foi garantir um plano de segurança a Erin, independente dos resultados de DNA. Lawrence e Erin nunca deveriam ter tido a oportunidade de estarem juntos enquanto a investigação de estupro não fosse encerrada e muitas pessoas eram responsáveis por sua segurança. A impressão que eu tenho desse caso é que Erin foi cuidada, mas houve falha na atenção sobre esses cuidados. Houve muita dúvida sobre suas acusações, mas, antes de tudo, Erin era só uma criança, era só uma menina. Ela só precisava ser cuidada. Já a polícia responsável, inicialmente né, pelo caso, disse que não havia como proteger Eren Erin do plano de um assassino frio e calculista, que eles não tinham uma bola de cristal nem como prever o que ia acontecer e que ninguém era culpado além de Lawrence e Lovejoy. A avó de Erin acredita sim que a polícia errou, né, erroneamente, uh, agiu erroneamente, aliás, e que deveriam tê-lo mantido preso desde o início, Valerie, ela luta contra uma culpa insistente e constante, e isso lhe causou uma depressão que resultou em uma internação de duas semanas. Ela toma medicamentos contra a depressão e frequenta hoje um grupo religioso que tenha mantido viva na esperança, né, segundo suas crenças, de um dia poder rever a sua filha. Valerie, ela sente todos os dias uma falta imensa de Erin, dos seus olhos amendoados e dos seus sorrisos com covinhas. Ela relembra da última conversa com a filha na noite anterior ao assassinato. Ela disse para Erin ir até ela. Erin então subiu na cama da sua mãe como fazia quando ela era garotinha. Elas conversaram por um tempo. Erin voltou para o seu quarto, mas antes de sair, mãe e filha disseram um último eu te amo. Valerie conta que Erin era uma pessoa linda por dentro e por fora que mesmo não compartilhando o mesmo DNA, ela era para ser sua filha, elas combinavam perfeitamente. Que ela não poderia ter concebido uma filha melhor. Independente do que poderia ter sido feito, e não foi, da vizinha que poderia ter ligado para a emergência antes, da presença constante de uma assistente social, da polícia ter protegido melhor a segurança de Erin, ou Valerie tê-la deixado longe do alcance de Lawrence, a verdade é que o culpado, o real culpado por esse assassinato, é Lawrence Lovejoy. Foi ele quem deixou Erin se afogar no seu próprio sangue. Muitas coisas poderiam ter sido feitas para a prevenção de um crime tão perverso contra uma menina, mas elas não foram. Todos enfrentam sua parcela de culpa pelo que aconteceu, e Valerie tentou construir alicerces ao lado de um homem que ela jamais poderia prever, não em tão poucos meses, que destruiria o que realmente a mantinha inteira. E gente, esse caso me fez pensar nas inúmeras pessoas... Que acabam caindo em relacionamentos... Às vezes até mais duradouros que o desse caso... Em que o parceiro é abusivo, violento... Outros como Lawrence, que não dão sinais imediatos... Eu não culpo a Valerie... Afinal, quem seria eu para julgar alguém por algo, né? Mas eu acredito que a Valerie fez o que podia na situação que ela tinha... E que poderia ter feito outras coisas que dariam outros resultados e que esse resultado talvez fosse eu não estar escrevendo sobre esse caso hoje, não estar fazendo um um podcast sobre esse caso hoje. O erro da Valerie não foi ter decidido se casar de novo, independente de ter uma filha adolescente e das promessas que fez para si, mas talvez tenha sido as pequenas escolhas que fizeram com que o caminho em direção ao fim da vida de Erin fosse se formando. Valerie tinha direito a um final feliz, assim como Erin. Então, cuidado, gente com que a gente deixa perto dos nossos filhos, certo? Isso se refere não somente ao pai, mas também ao primo, aquele enteado, o sobrinho. Cuidem das nossas crianças. E eu digo isso por experiência, porque eu já vi coisas acontecerem com pessoas muito próximas de mim e que eu amo por parte de pessoas que nem se imaginava ou que não, devia, não deveria ser algo naturalmente imaginável. O caso de hoje é esse, eu quero agora ouvir de você a sua opinião sobre esse caso. Você já o conhecia? Você tem algum caso para indicar ao podcast? Então indica para mim através do arroba e não esquece de avaliar o podcast através da plataforma por onde você está nos escutando. Agora eu me despeço por aqui e até o próximo episódio.